0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 208. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Hinzurechnungsbesteuerung bei funktionsarmen Vertriebseinheiten. Anwendung des Sanierungserlasses aus Vertrauensschutzgründen. Kein Abzug sogenannter finaler Betriebsstättenverluste nach Unionsrecht. In der jüngsten Vergangenheit sind vermehrt konzerninterne Vertriebsstrukturen mit funktions- und risikoschwachen Eigenhändlern in Niedrigsteuerländern in den Fokus deutscher Betriebsprüfungen gerückt. In diesen Fällen versucht die Finanzverwaltung mittels der Hinzurechnungsbesteuerung, die im Ausland erzielten Vertriebseinkünfte in die steuerliche Bemessungsgrundlage des inländischen Gesellschafters einzubeziehen. Auf welcher Grundlage beruht dieses Vorgehen?
1: Gemäß der im Außensteuergesetz normierten Hinzurechnungsbesteuerung können unter Umständen beim Anteilseigner in Deutschland Einkünfte einer ausländischen Kapitalgesellschaft der deutschen Besteuerung hinzugerechnet werden. Voraussetzung hierfür ist dabei die kumulative Erfüllung einiger Merkmale. Welche Merkmale sind das? Vier Punkte sind entscheidend. Eine ausländische Kapitalgesellschaft, die von einem bzw. mehreren inländischen Anteilseignern beherrscht wird, in der Regel bei einer Beteiligung von über 50 Prozent, erzielt aus ihren Tätigkeiten passive Einkünfte, welche einer niedrigen Besteuerung unterliegen. Niedrige Besteuerung bedeutet, dass eine effektive Steuerbelastung von weniger als 25 Prozent vorliegt.
0: Was folgt aus dem Vorliegen dieser Merkmale?
1: Als Rechtsfolge kommt es zu einer Aufhebung der Abschirmwirkung der ausländischen Kapitalgesellschaft, sodass deren Einkünfte in Höhe der Beteiligungsquote in die Steuerbemessungsgrundlage des Steuerinländers unter Anrechnung der ausländischen Steuer einbezogen werden.
0: Grundsätzlich sind Einkünfte aus einer Handels- oder Vertriebstätigkeit als aktiv zu qualifizieren, sodass es in der Regel nicht zur Hinzurechnungsbesteuerung kommen sollte. In welchen Fällen ist aber Vorsicht geboten?
1: Etwas anderes kann gelten, wenn der mehrheitlich beteiligte Anteilseigner der ausländischen Gesellschaft die Verfügungsmacht an den gehandelten Gütern oder Waren verschafft und im Hinblick auf die im Inland ausgeübten Funktionen eine schädliche Mitwirkung vorliegt. Letzteres wird seitens der Finanzverwaltung in einigen Fällen insbesondere bei Vertriebsstrukturen unterstellt, bei denen auf Ebene der Muttergesellschaft im Inland wesentliche Kernbereiche der Handelsfunktion zentralisiert werden. Das heißt, es werden Tätigkeiten ausgeübt, die funktional betrachtet Teil der von der Vertriebsgesellschaft auszuübenden Aktivitäten sind. Zu diesen Tätigkeiten gehören beispielsweise Vorbereitung, Abschluss und Ausführung von Geschäften, Leitung des Vertretereinsatzes, Lagerhaltung, Auslieferung sowie Übernahme der Finanzierung und des Handelsrisikos.
0: Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Sitz des Unternehmens?
1: Die Hinzurechnungsbesteuerung greift nicht, wenn eine Gesellschaft mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in einem EU- oder EWR-Staat nachweist, dass sie dort eine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dieser Motivtest ist in Drittstaatenfällen nicht anwendbar.
0: Welche Möglichkeiten gibt es, um das Risiko einer Hinzurechnungsbesteuerung zu minimieren?
1: Zur Minimierung von Hinzurechnungsbesteuerungsrisiken sollten die Funktionen und Risiken der involvierten Gesellschaften durch das Verrechnungspreissystem im Vorfeld klar abgegrenzt und fremdüblich vergütet werden. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Vertriebsgesellschaft über genügend Substanz verfügt, um ihre Handelsgeschäfte selbst vorbereiten, abschließen und ausführen zu können, sowie eigenständig am Markt gegenüber Dritten aufzutreten. Schließlich kann die Hinzurechnungsbesteuerung auch dadurch vermieden werden, dass der ausländischen Vertriebsgesellschaft über die von ihr gehandelten Güter oder Waren keine Verfügungsmacht seitens eines Steuerinländers verschafft wird, beispielsweise durch einen Direktbezug vom Lieferanten. Was kann man Unternehmen
0: folglich raten?
1: Bei einer starken Zentralisierung von Vertriebsfunktionen im Inland ist frühzeitig zu prüfen, ob eine schädliche Mitwirkung im Sinne des Außensteuergesetzes vorliegt die eine Hinzurechnungsbesteuerung auslösen kann.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um Sanierungserlasse. Das Bundesfinanzministerium hat in einem aktuellen Schreiben zur Rechtswidrigkeit des Sanierungserlasses aus Gründen des Vertrauensschutzes Stellung genommen und reagierte damit auf einen Beschluss des Bundesfinanzhofs. Was ist der Hintergrund?
1: Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hatte am 28. November 2016 entschieden, dass das ursprüngliche Schreiben der Finanzverwaltung zum sogenannten Sanierungserlass gegen den Grundsatz der Verwaltung verstößt. Darauf folgend hatte der Bundesrat im Rahmen des Entwurfs eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen darum gebeten, eine gesetzliche Regelung zur steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen mit verfassungsrechtlich zulässiger steuerlicher Rückwirkung zu prüfen.
0: Nun hat also das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben zur Anwendung der Grundsätze des vorgenannten bfa beschlusses Stellung genommen. Mit welchem Tenor?
1: Die Verwaltung unterscheidet zwischen Forderungsverzichten, die bis zum 8. Februar 2017 endgültig vollzogen wurden, und Forderungsverzichten, die nach diesem Datum beschlossen wurden.
0: Was gilt es demzufolge zu beachten?
1: Bei Forderungsverzichten, die bis zum 8. Februar 2017 endgültig vollzogen wurden, sind die ursprünglichen BMF-Schreiben zum Sanierungserlass, zur ertragsteuerlichen Behandlung von Gewinnen aus Planinsolvenzverfahren, aus einer Restschuldbefreiung oder einer Verbraucherinsolvenz weiter uneingeschränkt anzuwenden. Sofern der Forderungsverzicht Teil eines Insolvenzplans ist, gilt dieser mit Beschluss des Insolvenzgerichts als endgültig vollzogen. In den Fällen, in denen eine verbindliche Auskunft oder Zusage zur Anwendung des Sanierungserlasses bis einschließlich zum 8. Februar 2017 erteilt wurde, ist diese dann nicht aufzuheben und nicht zurückzunehmen, wenn der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über die Aufhebung oder Rücknahme der verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage ganz oder im Wesentlichen vollzogen wurde oder im Einzelfall andere Vertrauensschutzgründe vorliegen.
0: Und was gilt für Zusagen, die nach dem 8. Februar 2017 beschlossen wurden?
1: Wenn eine verbindliche Auskunft oder Zusage nach dem 8. Februar 2017 erteilt wurde, ist sie nur dann nicht zurückzunehmen, wenn der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über die Rücknahme vollzogen wurde. In allen übrigen Fällen, das heißt kein Forderungsverzicht aller an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zum 8. Februar 2017 und keine vorliegende verbindliche Auskunft oder Zusage, sind Billigkeitsmaßnahmen und Stundungen nur noch unter Widerrufsvorbehalt vorzunehmen. Erlassentscheidungen werden zurückgestellt. Wie geht es nun weiter? Nach Aussage der Finanzverwaltung sind verbindliche Auskünfte in Sanierungsfällen und Billigkeitsmaßnahmen nach Veröffentlichung dieses Schreibens im Einzelfall auch weiterhin möglich.
0: Unser dritter Beitrag beschäftigt sich mit dem Abzug sogenannter finaler Betriebsstättenverluste. Die im Zuge einer Veräußerung des Anteils an einer Personengesellschaft an den Erwerber wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage geleistete Ausgleichszahlung kann insoweit nicht bei der inländischen Besteuerung abgezogen werden, als sie auf die ausländische DBA-Betriebsstätte der Personengesellschaft entfällt. Der Bundesfinanzhof zieht zur Begründung seines am 17. Mai hierzu veröffentlichten Urteils die geänderte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes aus 2015 heran. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin, eine GmbH, hatte im Jahr 1999 ihren KG-Anteil auf den zweiten Kommanditisten übertragen. Die KG verfügte über eine italienische Betriebsstätte, die in den Jahren 1996 bis 1998 Verluste erwirtschaftete, welche gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz gesondert festgestellt wurden. Wegen der zu erwartenden Verluste bei der KG hatte die Klägerin im Zuge der Übertragung eine Entschädigungszahlung zu leisten, die anteilig auf die italienische Betriebsstätte entfiel. Das Finanzamt behandelte den auf die italienische Betriebsstätte entfallenden Anteil der Ausgleichszahlung als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe und stellte darüber hinaus fest, dass die Voraussetzungen einer Hinzurechnung der in den Vorjahren abgezogenen Verluste erfüllt seien. Das Finanzgericht hatte der Klage nur hinsichtlich des Betriebsausgabenabzugs stattgegeben.
0: Der Bundesfinanzhof revidierte diese Entscheidung. Die Ausgleichszahlung kann seiner Ansicht nach weder als Betriebsausgabe noch als sogenannter finaler Verlust abgezogen werden. Wie argumentierten die Richter?
1: Entscheidend ist laut Bundesfinanzhof die sogenannte Symmetriethese. Danach umfasst die DBA-Freistellung ausländischer Einkünfte sowohl positive als auch negative Einkommen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs ging bislang davon aus, dass aus Gründen der unionsrechtlichen Niederlassungsfreiheit bei der inländischen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage ein Verlustabzug möglich ist, wenn und soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass die Verluste im ausländischen Betriebsstättenstaat steuerlich unter keinen Umständen verwertbar und damit final sind.
0: Das oberste Finanzgericht hatte dies angenommen, wenn die Verluste im Quellenstaat aus tatsächlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden können oder ihr Abzug in jenem Staat, zwar theoretisch noch möglich, aus tatsächlichen Gründen aber so gut wie ausgeschlossen ist und ein erwarten gewährter Abzug im Ausland, verfahrensrechtlich im Inland, noch rückwirkend nachvollzogen werden könnte. Diese Rechtsprechung wird jedoch vom Europäischen Gerichtshof inzwischen nicht mehr aufrechterhalten. Inwiefern?
1: Im Urteil in der Rechtssache Timac Agro vom 17. Dezember 2015 hatte der EuGH entschieden, dass wegen fehlender tatbestandlicher Vergleichbarkeit mit einem Inlandsfall keine unionsrechtlichen Bedenken bestehen, wenn ein Mitgliedstaat einer gebietsansässigen Gesellschaft im Fall der Veräußerung einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte die Möglichkeit verwehrt, die Verluste der veräußerten Betriebsstätte in die Bemessungsgrundlage der Steuer einzubeziehen. Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens die ausschließliche Befugnis zur Besteuerung der Ergebnisse dieser Betriebsstätte dem Mitgliedstaat zusteht, in dem sie belegen ist. Obwohl der Bundesfinanzhof in dem zitierten Timac agro urteil durchaus weiterhin dogmatische Zweifel sieht, schloss er sich in seinem Urteil der Sichtweise der Europarichter an und hat von einer erneuten Vorlage der Rechtsfrage an den EuGH abgesehen.
0: Die Hinzurechnungsbesteuerung bei funktionsarmen Vertriebseinheiten, die Anwendung des Sanierungserlasses aus Vertrauensschutzgründen sowie kein Abzug sogenannter finaler Betriebsstättenverluste nach Unionsrecht. Das waren die Themen der 208. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.